0: Kegis Klänge, ein Podcast des Theater Basel. Don Carlos, Don Carlos oder Don Carlo ist die Geschichte des spanischen Infanten, aus der ein deutscher Dichter ein Drama machte, das zwei französische Librettisten übersetzten, ein italienischer Komponist vertonte und schließlich in der französischen Nationaloper uraufgeführt wurde. Ich bin Schweizerin. Gabriela Keggi ist mein Name, hallo und willkommen zum Podcast des Theater Basel. Giuseppe Verdi's Don Carlos, also im Theater Basel. Nun ist es allerdings so, dass es von dieser Oper insgesamt sieben Versionen gibt. Mal mit vier, mal mit fünf Akten, mal italienisch, mal französisch gesungen, mal mit, mal ohne Ballett, mal etwas über drei Stunden Spieldauer oder auch mal so, dass man die letzte Tram nicht mehr erwischt. Alles in allem ist es eine rechte Leidensgeschichte und Verdi hat insgesamt 17 Jahre daran gearbeitet, gekürzt, gestrichen, umgestellt, verbessert und auch verschlechtert. Mit anderen Worten, die Basler Produktionsleitung des Don Carlos musste erst einmal ein paar grundsätzliche Entscheidungen treffen und sich dann für eine Version entscheiden. Basel hat man die fünfaktige französische Version gewählt und warum das erklärt uns der Dramaturg Roman Reger.
1: Wir hier in Basel haben uns recht schnell eigentlich dafür entschieden, die französische Fassung zu machen. Einmal natürlich aufgrund der Grenznähe, aber natürlich in erster Linie inhaltlich, weil ich glaube, diese französische Fassung die kompletteste ist. Ähm, Im Gegensatz zu den Bearbeitungen, wo sehr viel gestrichen wurde, sehr viel rausgenommen wurde und auch so dramaturgisch so einige Fäden offen bleiben. Ich finde, in der französischen Fassung wird so dieses Gesamtwerk Don Carlos von Verdi am besten sicht- und spürbar.
0: Un français peut-il sans danger supporter 5 heures de musique? Überlebt ein Franzose überhaupt fünf Stunden Musik? Das hat sich der Schriftsteller Henri Rochefort nach der Uraufführung in Paris 1867 gefragt. Auch wenn der Dramaturg Roman Reger eben von der Originalfassung gesprochen hat, die man hier wählte, es wird nicht fünf Stunden dauern. Denn auch hier hat man ein paar größere und kleinere Striche gemacht, so sodass man durchaus jetzt von einer Basler Fassung von Verdi's Don Carlos sprechen kann. Die Länge ist nur eine von vielen Opulenzen dieses Werkes, wobei man sagen muss, dass das weniger mit Verdi als vielmehr mit der Maßlosigkeit der Pariser Opera zu tun hatte. Da wurde nicht gekleckert, da wurde richtig geklotzt. Mit historischen Themen, mit religiösen Themen, wofür man auch entsprechende Monumentalszenen brauchte, in eben solchen Bühnenbildern und Kostümen. Nicht von ungefähr heißt dieses Genre Grand Opera, eine Gattung übrigens, die nur am Théâtre Imperial de l'Opéra gespielt werden durfte. So hieß damals die heutige Opera Nationale de Paris. Für Verdi's Don Carlos gab es damals insgesamt 270 Proben bis zur Uraufführung. Das ist mehr als das Doppelte von heute. Auf jeden Fall muss ein Theater das alles mit einberechnen, wenn es sich für Don Carlos entscheidet und kommt auch dann noch ziemlich unter Strom. Oder Roman Reger.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass ähm, diese Oper eine große Kraftanstrengung ist für eine Haus. Das hat einmal mit diesen großen Chören zu tun, aber auch, dass es hier ein sehr ähm, ja, ein Solisten-Ensemble gibt, das man sehr gut besetzen muss, glaube ich. Es ist eine Oper, die sehr stark von Figuren und Sängertypen abhängt. Es gibt ja diese drei Baritöne bzw. Bässe, die man sehr genau auswählen muss nach Stimmfarbe, aber auch nach Charakter. Es gibt äh, eine unglaubliche Vielzahl auch von Ensembles innerhalb dieser Chorgruppen, die man besetzen muss, also besetzungstechnisch ist das eine große Herausforderung, einerseits es gibt auch eine große Bühnenmusik und man merkt natürlich diese ganze ähm, Leistungsfähigkeit, die die Pariser Oper im Jahr der Weltausstellung damals auch zeigen wollte. Das können wir natürlich äh, immer nur schwer imitieren und es gibt auch gar keinen Grund, das eins zu eins zu imitieren. Aber man muss einen Weg finden natürlich, das alles zusammenzubringen. Also aber Sängerin, es euch ganz ensemble, schön auf Trabe, Das oder? ist so, ja. Also ich man könnte sagen, dass es doch in der Vorbereitung, insbesondere in der Planung, sehr aufwendig ist, und gleichzeitig auch auf, der, auf den Proben natürlich organisatorisch ein Riesen, Riesenaufwand ist. Aber gleichzeitig ist man auch beglückt und, und freut sich, wenn man diese ganze, diese, diese große Oper am Ende sieht. Musik
0: Volksaufläufe sind einerseits das Merkmal einer Grand Opera, auch in Don Carlos. Dafür hat Verdi eingängige Chöre komponiert. Aber andererseits, wie sonst in keiner seiner anderen Opern, gibt es zahlreiche Duette. Don Carlos ist voll mit Situationen, wo sich zwei Menschen etwas anvertrauen, gestehen oder im Piano zuflüstern. Wie passen denn diese kammerspielartigen Szenen in den grellen Scheinwerfer einer Grandopera? Ist das nicht fast ein Widerspruch, Roman Reger?
1: Ich glaube, dass Verdi geschafft hat, diesen Widerspruch aufzulösen, beziehungsweise in eine neue Form zu bringen. Ich glaube, bei Don Carlos, ähm, das, das ist ganz wunderbar zu sehen, denn in dieser Zeit merkt man diesen Einfluss, dieser Grand Opera, gleichzeitig natürlich den Einfluss des Melodrama, also seiner auch teilweise intimen Kompositionen und Opern, die er davor geschrieben hat, also von Traviata, Rigoletto. Und diese beiden unterschiedlichen Formen bringt er eigentlich übereinander. Also es gibt große Tableaus, Chortableaus, ähm, große öffentliche Szenen, ein auch politisches Werk, besonders in der Interpretation von Verdi. Gleichzeitig aber diese vielen intimen Kammer-Szenen, diese besondere Figurenkonstellation. Und ich finde, man kann da Don Carlos und da Ida, was ja wenige Jahre darauf entstanden ist, da ganz gut miteinander vergleichen. Das sind ähnliche Formen in der Mischung von großen Tableaus, großen politischen, öffentlichen Vorgängen einerseits und eben diesen ja, Liebes- und Kammergeschichten andererseits.
2: Mhm.
0: Don Carlos und sein Freund Rodrigue Marquis de Bosa besingen die Freundschaft in Sexten und Terzen, wie es sonst die Opernliebespare tun. Und bei dieser Innigkeit der Musik und auch des Textes, von Liebe ist die Rede bis in den Tod, kann man sich durchaus fragen, was eigentlich wirklich gemeint ist. Wie auch immer, hier singen zwei Männer zusammen, ein Tenor und ein Bariton. Das kommt nicht oft vor in der Oper, aber doch ab und zu. Andere Duette, die Verdi für seinen Don Carlos schrieb, sind schon eher Raritäten, wie zum Beispiel der Dialog zwischen dem Marquis von Posa und dem König Philipp, wo der Bariton den Bass um Freiheit für Flandern bittet. Sir, donnez vos enfants la liberté!» und der König auf die Aufforderung mit milde reagiert «J'aime ton âme Aber gänzlich außergewöhnlich ist die Szene für zwei Bässe. Wo König Philipp mit dem Großinquisitor um die Macht, die Vorherrschaft und um das letzte Wort streitet. Kirche versus Staat. Musik diesem hinkenden, schlurfenden, aber treuenden Motiv kündet Verdi den Kirchenmann an. Ein Greis, blind, der von zwei Mönchen gestützt werden muss, so die Regieanweisung im Libretto. Und jetzt folgt ein Dialog im Parlando zwischen den zwei Bässen, den zwei schwarzen Bässen, die zudem auch noch von ausschließlich tiefen Instrumenten begleitet werden. Drei Fagotte, ein Kontrafagott, Posaunen, Celli, Kontrabässe, dazu Pauken und große Trommel. Eine düstere und unheimliche Szene. Nur in der Mitte rastet der Großinquisitor aus. Man wundert sich über die Leidenschaft, die plötzlich aus ihm herausbricht. Auch musikalisch. Kehrt er am Ende zu seinem löchrigen, hinkenden Motiv zurück und schlurft schließlich als Sieger aus diesem Duell? König Philipp willigt ein, dass Posa sterben muss. an den Kantinentisch im Theater Basel hat sich jetzt der Großinquisitor gesetzt, Watzken Gazarian. Nicht blind, noch lange nicht 90 und schon gar nicht datterig. Deshalb auch
3: Wir machen etwas anders und das kam durch Improvisation. Auf erste Probe habe ich ein bisschen improvisiert, was meine Vorstellung ist. Das wollte ich, wie gesagt, keine so klischierte, 90-Jährige auf Krücken läufende, so Mönch spielen, sondern etwas wahrscheinlich jünger. Und ich habe so in Italienisch Godfather Mafia Way improvisiert und geliefert. Und der äh, Regisseur hat das gemocht. Und wir haben so irgendwie so etwas Interessantes gemacht.
0: Also auch keinen hinkenden Godfather.
3: Das mache ich immer gerne so witzig. Auf, auf Proben, also es, äh, wie Terminator-Schritte, ja, so dum, 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 dum. ja, das, ja, es ist natürlich, es äh, sofort zeigt, wer kommt doch, ne?
0: Zu uns an den Kantinentisch hat sich jetzt auch der Bassist Nathan Burke gesetzt. Er singt den König Philipp und... Er mag diese Mafia-Idee seines Kollegen Watzken.
3: The mafia idee ist quite interesting too. At the end of the scene, I kiss the ring of the Inquisitor. Das war ja. auch Improvisation, <lacht> ja. Und das hat wieder der Regisseur gemacht. deswegen es bleibt so weiter, ja.
0: Und wer von Ihnen beiden hat die tiefere der tiefen Partien?
3: Ich muss sagen, der Inquisitor ist deutlich tiefer, ja. Aha. Es ist nicht leicht. Yeah. it's not an easy role. The Inquisitor is a tough, tough role.
0: Nathan Burke fügt hinzu, dass Philipp zwar die größere Rolle ist und er mehr zu singen hat, aber einmal in diesen stimmlichen Anforderungen drin ist es dann doch einfacher als beim Großinquisitor, der einmal auftritt, singt und wieder verschwindet. Bei der Uraufführung 1867 in Paris gab es offenbar Streit zwischen den zwei Bässen weil der Großinquisitor unzufrieden war und gerne mehr zu singen gehabt hätte. Was Watzkin Gazarian auf die Idee bringt, von jenem Regisseur zu erzählen, der jüngst in einer Don-Carlos-Inszenierung die beiden Rollen, Großinquisitor und König Philipp, von ein und demselben Sänger hat singen lassen.
3: Diese Idee fand ich sehr toll, weil er hat gesagt, dass die ganzen der ganze Duett singt Philippe allein. Ja. ja als inquisitor seine zweite ego ist alter ego ist mhm. und das fand ich diese Idee toll wenn du ja, ja je de voler wa, oui je recours à mon père <lacht> ja, eh ne? ja.
0: kann man die magie die von dieser musik ausgeht beschreiben neffenburg versucht es
3: musically um i i find it quite fascinating how Verdi hat ja eigentlich für jede
4: Szene eine neue Musiksprache erfunden, was ich faszinierend finde. Vor diesem Duett schreibt er die große Arie von Philipp mit schönen Linien und einem hinreißenden Cello-Solo und darauf, völlig unerwartet, folgt dieses dunkle, minimalistische Duett mit zwei Bassstimmen. Das ist schon stark
3: this bottom bottom it's minimalist mm -hmm. but it's so layered it's just got so much uh, depth to it and then to have two two low voices singing a duet back and forth to each other it's uh, incredibly strong mm -hmm.
0: Man sagt, Verdi hätte mit zunehmendem Alter die tiefen Instrumente bevorzugt. Schaut man Don Carlos an, was nach 25 Opern dann seine fünftletzte wurde, trifft das eigentlich schon zu. Zwei Frauenstimmen versus fünf Männerstimmen in den großen und mittleren Partien, davon ein Tenor und die anderen vier in den tieferen Registern. Im Orchester vier Fagotte oder drei Fagotte plus ein Kontrafagott, dazu Hörner, Posaunen und wie eben im Duett nur tiefe Streicher. Darüber möchte ich mehr erfahren und treffe mich mit der Expertin Magdalena Welten, Fagottistin im Sinfonieorchester Basel und hier in der Don Carlos Produktion spielt sie auch das Kontrafagott. Wann setzt Verdi denn Fagotte ein und welche Rolle gibt er dem Instrument? Also ich denke vor allem, also Solo-Fagotte, das erste Fagotte ist viel Tenorlage, viel die, die schönen Melodien, die man von Verdi kennt. Und dann ähm, quasi dann im Ganzen viel, viel mit dem tiefen Blech oder so markante, tiefe Dinge, wenn es tragisch, traurig, ja, Trauermarsch und solche Dinge, die gehören dann zu den tiefen Fagotten dazu. Yeah, oh, man. Vier Fagotte am Tun. Im ersten Akt, im zweiten Akt, im dritten Akt und dann im vierten Akt nach König Philipps Arie legt Magdalena Welten ihr Instrument zur Seite und greift nach dem Kontrafagott. Nur für dieses eine Duett zwischen König und Großinquisitor. Allerdings ist es auch hier nicht so, dass, wenn dann endlich einfach volle Kanne geblasen werden soll, wenn ich das mal etwas flapsig sagen darf. <lacht> Sondern eben Mysterioso pianissimo, denke ich, bedrohlich. Also das ist, denke ich, die, die, die Färbung, die es dort hat, wenn es das eben aus der Tiefe das Bedrohliche eigentlich, was es dort symbolisiert auch. Es könnte fast den Anschein machen, Don Carlos wäre eine reine Männeroper. Stimmt aber nicht. Es gibt zwei tragende Frauenrollen. Eine von ihnen ist Elisabeth von Valois, die eigentlich dem spanischen Infanten Carlos versprochen war, ihn auch liebt, er sie auch, aber aus staatspolitischen Gründen den Vater, König Philipp, heiraten muss. Ihre Leidenschaft kann sie im Gegensatz zu Carlos unter Kontrolle halten, obschon sie durch und durch unglücklich ist dass sie am Ende den Freuden der Welt entsagt. Die zweite Frau neben Elisabeth ist die Prinzessin Eboli. Eigentlich liebt sie Don Carlos, ist aber auch die Geliebte des Königs. Aus Eifersucht intrigiert sie gegen die Königin und als schließlich alles auffliegt, geht sie ins Kloster. Verdi, der ja ein Herz hat für Mezzosoprane, zeichnet hier eine junge, schöne, aber auch bemitleidenswerte Person, eine unglücklich Liebende, die aus Verzweiflung handelt, schließlich aber aus ehrlichem Herzen Reue zeigt. Eboli verfügt über eine große Palette von Gefühlen, neben ein paar Guten eben auch ein paar Unschöne, aber sie gehört zu jenen Figuren, die das Drama am Laufen halten. Sie ist also wichtig. Und deswegen habe ich die Sängerin der Eboli, Christina Stanek zu mir an den Kantinentisch eingeladen. Die Eboli, Frau stanik in ihrer ganzen Ambivalenz. Wie wird die von Verdi musikalisch ausgestattet?
5: Naja, das ist eine mezzo partie Also es geht ständig äh, in die Tiefe als auch in die Höhe. Die ganze Partie hat, ähm, hat ständig einen sehr hohen Ambitus zu bieten. Und man muss ständig... Wechseln zwischen Brustregister und Kopf oder wie man es bezeichnen mag. Wobei auch da muss man vorsichtig sein, weil in der französischen Oper ist es eigentlich nicht so gerne gesehen beziehungsweise man verwendet als Mezzo da eigentlich kaum die Bruststimme. Was aber, finde ich, bei, bei einem französischen Verdi anders ist.
0: Liebe und Leidenschaft treiben die Prinzessin an, sagt Christina Stanek. Und das sind alles Dinge, zum Beispiel in, in der
5: Zeit. Sie ist alleine, dass sie eine Frau ist, macht sie zu einer machtlosen Person. Und vielleicht hat sie gerade deshalb diesen Posten der Mätresse angenommen, um ein wenig mehr Macht zu bekommen für sich als Frau. Und ihre Frage zu der Musik ähm, ich kann nur sagen, die, der Moment, in dem sie Elisabeth gesteht, dass sie es getan hat, das ist für mich mit der rührendste Moment der ganzen Partie, meiner ganzen Rolle. Also da kämpfe ich wirklich mit den Tränen.
0: Auf der Probe. Christina Stanek als Eboli, an ihrer Seite Yolanda ayu -Janet als Elisabeth. Und das energische Seitenwenden und der gelegentliche Zuruf kamen vom Dirigenten Michele Spotti. Ihn treffe ich nach der schweißtreibenden Probe. Don Carlos Michele Spotti, das ist die Oper der Superlative. Lang wie sonst keine andere, mit extrem viel Personal auf der Bühne und vermutlich auch dahinter, die düsterste von Verdis Opern, diejenige mit den tiefsten Instrumenten und mit den tiefsten Stimmen und vielleicht auch eine von denen, die den Dirigenten regelrecht auf einen Marathon schickt.
4: Da bin ich einverstanden. Es ist für uns alle eine Herausforderung für das Theater, für den Regisseur und auch für den Dirigenten, aber auch für die Sänger. Eine Rolle wie Don Carlos ist sehr anstrengend, denn er hat viel zu singen. Aber wenn man sich darauf einstellt und die Kräfte einteilt, dann geht es und man kommt glücklich bis zum Schluss.
2: Ich denke, man muss sich in einem Sprit, in einem Modus Operandi, sehr kassierig für die Länge dieser Operat. Weil sonst muss man die Energie gut gestalten, um zu Ende zu erreichen.
0: Auch für den Chef? Surtut für den Chef. Was würden Sie als das Besondere dieser Partitur bezeichnen?
2: la façon incroyable avec laquelle Verdi respecte le livret c'est quelque chose d'extraordinaire je pense que que eh, une beauté de d'orchestration comme ça on peut l'avoir eh, jusque dans le Falstaff.
4: Das ist eine unglaublich schön gemachte orchestrierung so schön wie nur noch beim fallstaff seiner letzten oper und wir haben eine ganze menge erinnerungsmotive in dieser oper. Das Freundschaftsmotiv, das Liebesmotiv, das Motiv des Großinquisitors, aber Verdi erinnert sich auch an seine früheren Opern. Traviata höre ich im vierten Akt, im Quartett, und sogar im Duett zwischen Philipp und dem Großinquisitor bin ich an Traviata erinnert, wo das dunkle Timbre vorherrscht. Also, ohne blasphemisch sein zu wollen, denke ich schon, dass Verdi hier musikalische Leitmotive verwendet, wie es auch Wagner getan hat. Und so treffen sich die beiden Genie's dann doch, obschon sie eigentlich zeitlebens Kontrahenten waren. Das ist das Schöne an der
2: Kunst, man kommt zu einem gleichen Ziel, aber über verschiedene Wege. Donc je vais pas faire de blasphémie mais je dis que l'utilisation de leitmotiv qu'il y in a dans von la musique de Verdi, c'est rencontre euh, très similaire à l'utilisation fois parce peut le dire il y a deux génies qui sont toujours en contraste mais des fois ils arrivent ça c'est la beauté l'art en fait on arrive des fois au même endroit en venant de routes complètement différent.
0: Verdi's leitmotive haben auch großes Ohrwurmpotenzial, im Gegensatz zu denen Wagners. Das Liebesmotiv, das Freundschaftsmotiv oder auch diese immer wiederkehrende Vorschlagsnote. Das sind wahre Ohrwürmer. Die klingen lange nach oder überfallen einen ganz plötzlich beim Zähneputzen oder sonst wo, wie es eben Ohrwürmer so tun. Und wie ist das bei Michele Spotti? Was hat sich bei ihm eingenistet und lässt ihn nicht mehr los? Der Dirigent ist so nett und singt seine Lieblingsohrwürmer zum Schluss. Der eine ist aus Philipps Arie, der andere. Singt der sterbende Posa.
2: Mon préféré, c'est la phrase de Philippe quand, quand ils disent Je dormirai dans mon manteau royal. Oh, aussi, hein, que, aussi ça c'est un peu une souffrance pour moi, l'air de Posa euh, dans la mort de, de Rodrigue. Il chante euh, Je m'en. Parce que ça m'avia de chanter. Je suis né avec ce, ce thème. J'écoute ce thème depuis quand je suis petit. Et donc le pouvoir diriger, c'est vraiment un honneur.
0: Don Carlos Verdis Oper der Superlative mit den tiefsten Besten, den dramatischsten Mezzosopranen und den schönsten Ohrwürmern ist zu hören und zu sehen ab 13. Februar im Theater Basel.